0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze der Ihnen Pronomina und heute geht es um ein Thema, was neulich bei uns auf dem Discord-Server so ein bisschen wieder aufkam und was ich schon seit relativ langer Zeit auf meiner Liste an Themen hatte, die ich immer mal so zumindest im Groben besprechen wollte. Und zwar sind es Decks, die zu clever für einen sind. Äh, schon mal vorweg, das soll in keinster Art und Weise despektierlich gemeint sein. Sondern ähm, mir ist das auch schon häufiger, als ich es zugeben möchte, vielleicht passiert, dass ich ein Deck gespielt habe und am Ende so dachte, so äh, was zur Hölle ist jetzt hier eigentlich los? Ich habe keine Ahnung mehr, worauf ich achten kann. Und äh, ich kriege das alles nicht mehr verarbeitet. Das ist leider Gottes für viele recht normal. Aber das äh, möchte ich heute so ein bisschen erhören und die Folge wird wahrscheinlich auch nicht ganz so lange, äh, woran das liegen kann und was man dagegen tun kann. Vorher aber die üblichen Verdächtigen, nämlich äh, die Hinweise auf Interaktionsmöglichkeiten, über die ich mich natürlich freue bei Sp- Spotify äh, gibt es die Kommentarfunktion und Sterne. freue ich mich über jede Bewertung. Bei Apple Podcast könnt ihr ebenfalls äh, Sterne vergeben. Äh, fünf ist natürlich immer am coolsten. Oder äh, ihr kommt zu äh, Instagram, da poste ich was einfach die gesamte Zeit, äh, häufig was von meinem Magic-Leben hier zu Hause. Oder ihr kommt, wie gesagt, auf den Discord-Server der Podriders. Dort äh, quatschen wir ganz gerne mal über Magic. So ähm, Was meine ich, wenn ich sage, Decks sind zu clever für einen? Ich war letzte Woche ähm, mal wieder in Hamburg im Magic Fight Club und hatte einige schöne Runden E.H. geballer Die erste Runde verlief recht stabil, äh, recht normal. Ich hatte äh, zum allerersten Mal meine Famba-Chats äh, Dragon am Start und habe damit äh, gut Randale am Tisch gemacht, Habe wenig gerissen gegen Ende, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und danach, bin ich bei Mono Rot geblieben und habe Ragavan gespielt und ähm, es bahnte sich an, dass das Spiel relativ schnell vorbei sein wird, weil äh, Ragavan hat richtig Terz gemacht, Es war super cool und am Ende bin ich dann aber als Erster rausgeflogen, weil ich der zu sehr arch Enemy war. Dagegen war dann das Band-Control-Deck relativ lange noch drin. Und als den beiden anderen Spielern aufgefallen ist, wir sollten dagegen mal was tun, war es gefühlt eigentlich schon zu spät, weil natürlich dann das Pillowfort aufgebaut war. Das war ein felder deck Und es ging darum, den Leuten Hippos zu geben und dadurch irgendwelche Vorteile zu generieren, weil diese Person mit den Hippos einfach nichts anfangen kann. Dazu gehörten so seltsame Karten wie, ich weiß jetzt die Namen nicht, äh, wie Enchantments, die sagen, immer wenn eine Kreatur getappt wird, kriegt dieses Enchantment einen Counter und man kann einen Counter runternehmen, um einen Schaden zu verhindern an sich selbst. Äh, Kreaturen, die einen angreifen, kriegen minus 1, minus null bis zum Ende des Zuges und äh, Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger können einen eh nicht angreifen. Und das waren dann so ähm, Layer über Layer an einen Schutzzauber für äh, die, diesen Spieler. Und immer wenn er angegriffen wurde, wurde mindestens die Hälfte vergessen. Und das äh, hat mich dann auch dazu gebracht, auch zwischendurch, weil ich war ja schon raus, sozusagen, ey, du hast da noch das liegen und du hast da noch jenes liegen. Und das war so der Punkt, wo man dann vielleicht gemerkt hat, okay, äh, die Art, wie dieses Deck aufgebaut ist, ist jetzt vielleicht nicht ideal. für für so ein Spiel, was man eben gerade mal eben rausholt. Bei sowas gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Faktoren. Vielleicht ist man gerade nicht in der besten äh, Stimmung oder hat einfach schlecht geschlafen. Sowas kann ja auch durchaus sein. Aber man merkt, glaube ich, sehr stark daran oder man merkt sehr stark, ob ein Deck zu clever für jemanden ist oder ob man, äh, ja, ob das vielleicht etwas ist, was man vielleicht nicht spielen sollte, wenn, und da habe ich mir jetzt zwei Sachen aufgeschrieben, viele Trigger einfach vergessen werden oder Konditionen nicht beachtet. Was meine ich damit? Trigger ist relativ offensichtlich, wenn wir äh, ganz viele ausgelöste Fähigkeiten haben ähm, und die Hälfte davon vergessen wird, wie eben jetzt bei diesem äh, Hippo-Deck, dass zum Beispiel das Minus 1, Minus 0 auf angreifende Kreaturen, das hat er, glaube ich, nie mit einberechnet irgendwann weil er es immer wieder vergessen hatte. Äh, das ist so ein klassisches Beispiel dafür. Oder wenn Konditionen nicht beachtet werden, das ist so der Fall meines band Hate Bear decks gewesen damals. Ja, sehr viel Band. Ähm, das habe ich halt gebaut und hatte auch damit die drei, vier Mal, die ich es gespielt habe, eigentlich ganz schön viel Spaß. Aber mir ist die Hälfte der Zeit einfach nicht eingefallen, äh, ach ja, hier, da müsste jetzt eigentlich noch X oder Y passieren. Und das war so der klassische Fall von, ich habe äh, ein Deck gebaut, was ich nicht richtig unter Kontrolle habe, weil die Sachen, die das Deck ausmacht, die erkenne ich nicht im Spiel selbst. Das Auf dem Papier klingt das toll, aber wenn man da im Spiel ist, dann guckt man drauf und denkt sich so, was zur Hölle, wieso habe ich das jetzt schon wieder hier vergessen? Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, ähm, die ich mir hier rausgetickt äh, geschrieben habe, zum Beispiel, dass Karten inzwischen vielleicht für manch einen äh, zu komplex sind. Uh, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Ich habe mir jetzt ausgesucht, einfach um das mal zu demonstrieren. Plague, Dean of Chaos und Augusta, Dean of Order, die äh, Boros oder äh, Lawhold Commander aus Strixhaven. Ich fange mit Augusta, Dean of Order an. Äh, ist eine 1,3er, kostet 3 Mana. Andere getappte Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 1, plus 0. Andere ungetappte Kreaturen kriegen plus 0, plus 1, die wir kontrollieren. Immer wenn wir angreifen, enttappen wir jede Kreatur, die wir kontrollieren und dann dürfen wir eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren, tappen. Plag Dean of Chaos. Ein farbloses, ein rotes, also Augustus, zwei farblose, ein weißes, äh, Dean of Chaos. Äh, tappen, das, äh, das Karte, also eine Karte abwerfen und eine ziehen, also es ist äh, rummaging und für vier Farblose ein rotes tappen. Wir zeigen die obersten Karten unserer Bibliothek vor, bis wir eine Lichtlegendäre Nichtlandkarte mit Mana Value 3 oder weniger vorzeigen. Diese dürfen wir jetzt dann sprechen, ohne die Mana Kosten zu bezahlen. Der Rest der aufgedeckten Karten, die auf diese Art und Weise nicht gecastet wurden, gehen unter unsere Bibliothek in eine zufällige äh, Reihenfolge. Und wenn man jetzt noch sagen kann, was Augusta macht, ohne zurückzuspulen, ist, hat ein enorm gutes Gedächtnis oder spielt den Commander selbst. Und das ist eine Sache, die in Magic inzwischen so ein bisschen Einheit geboten hat und ich hatte da jetzt schon vor längerem mal eine Folge zu gemacht. Diese doppelseitigen Karten helfen dabei überhaupt nicht. Die machen das Ganze alles nur noch schlimmer. Ich kann bei mindestens 50% der Flipkarten aus äh, jetzt Ixalan Lost Caverns, nicht sagen, was auf der Rückseite passiert. Einfach weil es... dieses eh schon recht komplexe Spiel nur noch komplexer macht. Und wenn man sehr viele von diesen Effekten in ein Deck schmeißt, äh, der Klassiker sind hier zum Beispiel Werwölfe, ähm, dann ist das auf die Dauer mit Sicherheit äh, einfach sehr äh, anstrengend für die mentale Belastbarkeit, klingt jetzt fies und ich glaube, so heißt das Ganze bei äh, Call of Cthulhu im Pen and Paper. Aber, äh, Es ist Taxing, es es nimmt sehr viel ähm, mentalen Speicherplatz einfach ein, zu versuchen, seinen eigenen Board-State bei der Menge an komplexen Karten in Auge zu behalten, während auf der anderen Seite immer noch mehr Variablen dazukommen. Denn wer nur auf sein Board achtet, der übersieht vielleicht, was auf der anderen Seite des äh, Tisches so passiert. Dann gibt es Karten, die nicht nur komplex sind, sondern vielleicht auch Karten, die einfach viel zu häufig ausgelöst werden. Die Klassiker hier sind zum Beispiel Rhystic Study oder Smothering Tithe. Immer wenn ein Spruch gesprochen wird oder immer wenn eine Karte gezogen wird, fragt ihr, bezahlt ihr ein, bezahlt ihr zwei? Nein, dann mache ich das hier. Oder das muss noch nicht mal äh, jetzt diesen, diese, ich sag mal in Anführungszeichen, kontrollartige Richtung gehen, sondern es sind auch so Sachen wie Mana, Gorger, Hydra, äh, Toriel, Mauler ist das Gleiche. Die besagen das immer, wenn ein Gegner einen Zauberspruch spricht, gibt es einen 1-1-Counter. Äh, oder Upkeep-Trigger. Ja, es gibt einen Grund, warum die Command-Zone, glaube ich, irgendwann mal eingeführt hat, dass sie bei sich eine, m- äh, eine Münze auf die, auf die Bibliothek legen. Einfach, um sich dran zu erinnern, Ich habe hier einen Upkeep-Trigger. Und das war zum Beispiel die eine Sache, die ich gemerkt habe bei meinem ähm bei meinem allerersten Commander-Deck mit Atraxa, das 1-1-Counter-Deck, dass ich da zu viele Karten drin hatte, wo ich die gesamte Zeit drauf achten musste, okay, wenn jetzt hier äh, ein Spruch gesprochen wird, dann kommt da ein 1-1-Counter rauf. Das heißt, hier wieder passiert das und das und dann ist wieder hier und das jenes. Das ist eine schöne Sache, die Magic auch so interessant macht. Aber ähm, wenn man zu viel von diesen Sachen hat, dann ist man leicht überwältigt und hat ein Problem mitzukommen, was man denn jetzt eigentlich alles machen muss, wenn die Person links neben mir äh, einen Zauberspruch gesprochen hat, der ihn Karten ziehen lässt. Äh, Wenn man dann tausende Effekte hat, die irgendwie auf den Stack gehen, dann ist klar, dass das alles sehr schwer zu zu verfolgen ist. Äh, Und weil ich es jetzt auch eben gerade bei der Mana-Gorge-Hydra und dem Atraxa-Deck angesprochen habe, ein weiterer Faktor, an äh, um dem es liegen könnte, wenn man, wo, also, ne, dass das Deck vielleicht zu clever für jemanden ist, zu viele Wenn-Dann-Verkettungen. Der Klassiker sind hier Sacrifice-Decks, ähm, die ich ja nun mal sehr, sehr gerne spiele. Aber es hat auch sehr lange gedauert, bis ich so fest im Sassel sitze, dass ich sage, jo, ich kann die jetzt gut piloten. Denn häufig sind es irgendwelche Karten, die äh, ich opfere eine Kreatur. Das bedeutet, ich draine und das bedeutet, ich bekomme Treasure und so weiter und so fort. Ist genau das ein ähnliches Problem. Es sind zu viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen. Ähm, das, wie gesagt, macht Magic so cool und so interessant zumindest für mich. Ich bin da äh, so ein bisschen ein, ein Johnny war das, ne? Timmy Johnny und Spike. Ähm, aber das kann eben auch dazu führen, dass man sehr leicht den Überblick einfach verliert. Und ähm, dann gibt es bei solchen Decks vor allen Dingen auch noch vielleicht ungeahnte Interaktionen untereinander. Sachen, die ihr beim Deckbau nicht beachtet habt, beziehungsweise die ihr einfach nicht gemerkt habt. Und dann, wenn ihr es spielt, denkt ihr so, ha, warte, hier ist es doch, doch hier und so und das. Ähm, die klassische Geschichte, die ich immer hier gerne raushole, war... Vom Kumpel Pascal, sein Inala-Deck mit Timestream-Navigator und dem Zaubererland, Riptide Laboratory. Womit er, als er das gespielt hatte, hat er aufs Feld geguckt, hat uns angeguckt und war so, ich glaube, ich habe jetzt unendlich viele Züge. Und das stimmte einfach. Und das hat er vorher nicht bedacht. Und das ist genau dieses Es ist ein toller Moment bei Magic. Aber in dem Moment fühlt man vielleicht, okay, ähm, ist jetzt vielleicht nicht äh, ideal und ist das Deck vielleicht zu clever für mich. Und dann gibt es noch den komplett anderen, die, die andere Seite der Medaille. Sachen, die gegenüber Sachen, die sehr häufig aufkommen, vielleicht Sachen, die nur in sehr wenigen Fällen relevant ist. Wenn man so ein pillow deck baut, wie das felder deck Uh, und man dann noch mal angegriffen wird, dann vergisst man vielleicht ganz gerne mal, dass die angreifenden Kreaturen ja minus 1, minus 0 bekommen. Und das ist eben genau das. Es gibt eben Karten, die nicht häufig relevant sind. Aber wenn sie sind, sind sie sehr, sehr mächtig. Und ähm, da muss man eben höllisch aufpassen. Ne? So Stacks-Pieces oder, oder Hate-Bear-Sachen sind genau das, äh, wo man echt wenn man es in sein Deck baut, muss man sich bewusst sein, das ist eine Sache, auf die ich achten muss. Und das ist auch eure Aufgabe übrigens. Die Gegner sind nicht dafür da, um eure Karten äh, für euch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das können sie, wenn sie nett sind. Wird allerdings in vielen Fällen höchstwahrscheinlich nicht passieren. Dann ist natürlich die Frage, okay, ich habe gemerkt, das Deck, was ich hier habe, ist jetzt vielleicht nicht ähm, so Also irgendwas Läuft daran nicht rund, beziehungsweise nicht so, wie ich das möchte. Was kann man also tun? Ähm, das Erste, was man vielleicht tun sollte, ist sich die Deckliste noch mal ganz genau angucken. Uh, und schauen, wie viele von solchen Karten, die diese Mental Load benötigen, <lacht> habe ich überhaupt. Ich hatte mir vorhin beim Hundespaziergang vielleicht so überlegt, kann man irgendwie eine Art äh, Skala einbauen, wo man sich so selbst sagt, okay meine Mental Load-Maximale ist 10 pro Zug und ich habe hier jetzt mit äh, einer Rhystic Study oder pro, pro Turn-Rotation und eine Mana-Gorgia-Hydra. Die Rhystic Study braucht schon fünf dieser Punkte, mana Gorge hydra vielleicht drei und dann habe ich hier 8 äh, Punkte mentale Belastbarkeit. Äh, Kriege ich das noch hin oder sollte ich da vielleicht äh, gucken, muss ich hier etwas runternehmen? Muss ich vielleicht äh, muss oder kann ich vielleicht in diesem Zug auch einfach einen Spruch nicht sprechen, weil es mir sonst zu kompliziert ist, was nicht ideal ist. Aber das ist halt auch eine Sache, wo man merkt, okay, vielleicht sollte man da noch mal an den Deckbau, um zu gucken und auszuprobieren. Gibt es vielleicht äh, Funktioniert das Deck eben auch so äh, ohne diese Karten, die mich so die so viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und zwar die eigene, nicht nur die der Gegner. Hallo, Stick Study. Dann, wenn die Strategie drauf ausgelegt ist, wenn äh, wir sind bei den Sacrifice-Decks, wenn es die Strategie sagt, ihr opfert was und dann passieren 10.000 Sachen. ist Es vielleicht wichtig zu gucken, welche dieser Sachen sind wirklich relevant. Was brauche ich wirklich in dem Deck? Und da noch mal zu streamleiden, vielleicht ein bisschen was von dem Fett wegzuschneiden und ähm, weniger der dann Karten zu spielen, sprich wenn dann, ähm, also dass ihr weniger von den Payoffs nimmt. Das hatte ich jetzt auch bei einer Setup Payoff Folge ja gesagt, dass es man durchaus guckt, dass man da äh, einfach das ist man das Ganze einfach deutlich mehr auf die Setup-Karten auslegt, als auf die Payoffs. Das hat mir zum Beispiel bei Loris jetzt schon enorm geholfen, so dieses Mindset, um zu gucken, wie kriege ich das äh, gestreamlined, wie kriege ich da äh, einen schönen Spielfluss rein. Und dann gibt es natürlich noch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr löst das Deck auf. Das ist immer eine Möglichkeit, es tut weh, aber es geht immer, dass ihr sagt, ey, Das, was ich hier gebaut habe, das ist vielleicht für andere Spieler eine gute Sache. Für mich ist es allerdings nichts. Und ich muss gucken, wenn ich jetzt keine Karten habe, bei denen ich sage, die kann ich rausnehmen, dann ist es vielleicht einfach nichts für für jemanden. Und das ist vollkommen okay. Da muss man sich nicht schlecht fühlen. Würde mich mal interessieren, ob ihr das vielleicht schon mal hattet, so in dieser Form. Oder aber, und das ist dann die andere Sache, ihr übt und ihr übt und ihr übt. Ihr übt. Gold fischt. und ihr guckt immer wieder, okay, äh, diese Spielsituation. Was passiert jetzt, wenn das hier passiert? Äh, ich mache das zum Beispiel, wenn bei der Arbeit so ein bisschen Downtime ist im Homeoffice, dann nehme ich mir ganz gerne mal äh, ein Deck, mische ein bisschen drum und äh, Goldfische einfach mal so nebenbei und gucke, was ich denn in diesen Art oder wie ich das Deck denn spielen würde. Das hilft ganz, ganz stark dabei, auch vielleicht so Karten zu erkennen, bei denen ihr sagt, okay, die ist vielleicht gut, aber lohnt es sich wirklich, die drin zu behalten, wenn ich die gesamte Zeit da wie ein Schießhund aufpassen muss und meinen mein Fokus gar nicht mehr auf was anderes setzen kann. Also üben, äh, Übung macht den Meister, um ein, ein abgeschmacktes äh, Stichwort, äh, Sprichwort hier noch mal reinzubringen. So. Das wären die Sachen, die ich zu diesem Thema zu sagen habe. Wie gesagt, ist jetzt keine allzu lange Folge, aber ist, glaube ich, eine Sache, äh, über die sich wenige Leute Gedanken machen. Und Magic ist ein verdammt kompliziertes Spiel. Ah ja, das gute alte Samstagsborn. Ich hoffe, man hört es nicht. Ähm, Magic ist ein verdammt kompliziertes Spiel. Äh, Und mit sehr vielen beweglichen Teilen, über die man einfach ganz schlecht nur die komplette Kontrolle behalten kann dementsprechend äh, guckt mal einfach in eure Decks. Und äh, ich würde ganz gerne eigentlich von euch wissen, habt ihr so Karten, bei denen ihr sagt, eigentlich müsste ich die mal rausnehmen, um zu gucken, ob es dann für mich leichter ist? Oder hattet ihr mal Decks, bei denen ihr sagt, nope, es war eine coole Idee, aber es hat so gar nicht funktioniert, weil es einfach zu äh, ja, weil es von mir zu viel verlangt hat. Kommentarfunktion hatte ich vorhin gesagt, könnt ihr mir überall schreiben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.